0: Die Hütte. Mein Neffe war vor einiger Zeit im Ferienlager und hat eine Geschichte erlebt, die ihn sehr erschreckt hat. Ich habe ihn gebeten, sie mir aufzuschreiben, damit ich sie hier posten kann. Hier ist seine Erzählung. Wir sind eine Gruppe von drei Freunden und gehen in die 9. Klasse. Ich bin Luciano. Ich erzähle, was mit Jules und Louis passiert ist. Da wir besonders faul sind, haben unsere Eltern um uns eine Woche lang loszuwerden uns zu einem Natururlaub in den Bergen, in den Alpen in der Nähe von Grenoble angemeldet, der ein bisschen wie ein Ferienlager ist. Auf dem Programm standen Wanderungen, Picknicks, Besuche von Bauernhöfen und Raclette-Abende. Meine Freunde und ich sind gut im Zentrum angekommen. Es gab einen Begrüßungssnack in der großen Halle. Dort sahen wir viele Fotos von all den Aktivitäten, die wir machen würden, mit vielen Teenagern aus den vorherigen Jahren. Das kanu die Fotos am Lagerfeuer und sogar eine hübsche Rothaarige, die ich ziemlich niedlich fand. Was ich zu erzählen habe, geschah in der ersten Woche der Allerheiligenferien, am Abend von Halloween. Die Betreuer waren ziemlich cool und ließen uns an das Dorf, in dem sich das Ferienzentrum befand gehen, um Süßigkeiten zu sammeln. Allerdings mussten wir bis halb elf zurück sein, da wir wiederholt darauf hingewiesen worden waren, pünktlich da zu sein und innerhalb des Dorfes zu bleiben und uns auf keinen Fall in den Wald zu wagen. Auf Jules Rat hin beschlossen wir natürlich nicht sofort nach Hause zu gehen, da es erst 22 Uhr war und wir noch Zeit hatten, nachdem wir Halloween gefeiert und Süßigkeiten gesammelt hatten. Als wir am Nachmittag mit dem Bus von einer Wanderung zurückgekehrt waren, hatten wir etwas oberhalb des Dorfes eine alte Jagdhütte gesehen, die wir unbedingt erkunden wollten. Wir machten uns also auf den Weg zum Dorfausgang und Louis schlug vor, unsere Erkundungstour mit einem TikTok-Live-Video festzuhalten. Er öffnete die App und begann zu filmen, wie wir durch den Wald gingen. Nach zehn Minuten Fußmarsch erreichten wir, wenig überraschend, die Jägerhütte. Die Tür war verschlossen, aber wir gaben trotzdem nicht auf. Jules geht öfter mit seinem Vater auf die Jagd und er erzählte uns, dass der Schlüssel an solchen Orten immer irgendwo in der Nähe der Tür zu finden ist in einem Blumentopf auf einem kleinen Holzstück neben der Tür und so weiter. Mit Hilfe des Lichts unserer Handys erkunden wir die Umgebung, als ich noch nicht einmal zwei Minuten auf einen Schlüssel stoße. Wir versuchen sofort die Tür zu öffnen. Bingo. Wir können in den Unterschlupf eindringen. Louis ist fest entschlossen, jeden Moment unseres ersten Abenteuers festzuhalten. Mehrere unserer Freunde aus der Schule sehen uns zu und kommentieren. Es gab eine ganze Reihe von Gegenständen, die wir sorgfältig filmen: Chipstüten, einen kleinen Campinggaskocher, einige Messer, Dosen, zwei alte Holzstühle und einen kleinen Tisch. Außerdem gab es gerammte Jagdfotos mit erlegtem Wild. An der Wand hingen drei Jagdtrophäen, Geweihe von Hirschen und ein ausgestopfter Wildschweinkopf. Die Freunde aus der Mittelschule, die auf TikTok zuschauten, baten uns, näher an die gerammten Fotos heranzugehen, um sie besser sehen zu können. Aber als wir uns einem der Bilder nähern, bemerkt Jules, dass die Oberfläche des Fotos nicht eben und nicht glatt ist. Als ob sich zwischen dem Foto und der Rückseite des Rahms ein kleiner Gegenstand versteckt. Natürlich schauen wir uns alle drei an und wir müssen nicht viel reden, um uns daran zu machen, den Rahmen zu lösen und zu schauen, was sich dahinter befindet. Und dann entdecken wir unter dem Foto eines schönen Rehs einen winzigen Metallschlüssel. Ich erzähle meinen Freunden, dass ich beim Betreten der Hütte eine Metalldose mit einem Schloss entdeckt habe. Vielleicht würde der Schlüssel sie öffnen. Es war diese Art von Dose, in die man auf Jahrmärkten, Trödelmärkten oder Flohmärkten das Geld steckt und mit einem Schloss abschließt. Alle Zuschauer sagen uns, dass wir einen Schatz entdecken werden und es stimmt, dass wir immer ungeduldiger und aufgeregter werden. Auch wenn wir wissen, dass wenn wir Geld oder wertvolle Gegenstände entdecken, die sowieso nicht mitnehmen können, da sie nicht uns gehören. Ich hole die berüchtigte Dose, während Louis mich weiter filmt. Wird der Schlüssel in das Schloss passen? Ich versuche ihn hineinzustecken und... Bingo. Wir schauen uns alle so glücklich an, weil wir einen kleinen versteckten Schatz entdeckt haben. Aber jetzt, nachdem der Deckel geöffnet wurde... Enttäuschung. Es sind nur Fotos. Auf den ersten Blick sind es ganz normale Fotos. Wir nehmen sie aus der Schachtel, dass Jules plötzlich sagt: Der Junge da, sieht er nicht aus wie der auf dem Foto im Ferienzentrum? Der Gewinner des Kanu-Renns vor zwei Jahren. Wieder schauen wir uns alle an und beschließen, die anderen Fotos sorgfältiger zu untersuchen. Es sind alles Fotos von Teenagern und Teenagerinnen. Wir erinnern uns an die Bilder, die in der großen Empfangshalle des Ferienzentrums hängen. Und es gibt sogar das Foto des Mädchens mit den langen, roten, lockigen Haaren, das ich sehr hübsch gefunden hatte. Es ist wirklich das gleiche Mädchen. Wir werden ganz blass, als wir unter diesen Fotos ein Bild von Louis sehen, der am Tag unserer Ankunft aus dem Bus steigt. In diesem Moment sind außerhalb der Hütte seltsame Geräusche zu hören. Es könnte sowohl ein Tier, aber auch ein Mensch sein. Unser Blut rast und wir beschließen, den Ort so schnell wie möglich zu verlassen und alle stehen und liegen zu lassen. Auch die Schachtel, die offen auf dem Boden liegt, und die Tür, die nicht geschlossen wird. Wir haben unseren besten Sprint hingelegt und ich kann sagen, dass wir uns nicht umgedreht haben, um zu sehen, was die Geräusche verursacht hat. Die zehn Minuten, die uns auf dem Hinweg vom Dorf trennten, haben wir nicht einmal fünf Minuten zurückgelegt, weil wir so verängstigt waren. Auf dem Rückweg zum Ferienzentrum wurden wir angeschrien, weil wir die Ausgangssperre nicht eingehalten hatten. Und da wir auch noch außerhalb des Dorfes gewesen waren und uns nicht an die Regeln gehalten hatten, hatten wir Angst, dass wir noch härter angegangen werden würden, also schwiegen wir. An diesem Abend hatten wir die Angst unseres Lebens. Aber wir waren trotzdem ein bisschen die Stars unserer Schule, für alle, die bei der Live-Übertragung dabei waren. Aber die wirkliche Frage ist, wem gehört diese Hütte und wem gehört die Schatulle? Halloween Mein Name ist Jennifer und ich bin 14 Jahre alt. Was ich gleich erzählen werde, ereignet sich in der Halloween Nacht. Wir waren mit meinen Freundinnen Camille und Lola unterwegs und hatten die Erlaubnis bekommen, an Halloween in unserem kleinen Dorf in Bretagne Süßigkeiten zu sammeln. Wir waren glücklich, uns zu verkleiden. Ich war als Hexe verkleidet, Lola als Vampir und Camille als Killerclown. Die einzige Vorgabe war, dass wir bis 23 Uhr zu Hause sein mussten. Wir gingen also auf Süßigkeitenjagd und hofften, so viele wie möglich zu ergattern. Alles lief super, die Dorfbewohner waren großzügig und unsere kleinen Körbe füllten sich immer mehr. Um diesen Moment festzuhalten, zückt Lola ihr Handy, um ein Selfie zu machen. Dann kehren wir zu mir nach Hause zurück, um unsere süße Beute zu zählen. Aber dann denke ich, dass wir kein Foto von unseren schönen Verkleidungen als Ganzes haben, weil man auf dem Selfie nur unsere Köpfe sieht. Ich hole also mein Handy heraus und bitte die Mutter einer Freundin, die ihre Tochter begleitete und gerade vorbeikam, ein Foto von uns reinzumachen. Wir posieren und gehen dann endgültig nach Hause. Da es Halloween war, liefen im Fernsehen viele Horrorfilme und da wir ohne Probleme nach Hause gekommen waren, gingen meine Eltern ins Bett und ließen uns den Rest des Abends im Wohnzimmer. Wir beschlossen, uns ein bisschen zu gruseln, indem wir ein paar Kerzen anzündeten und das Licht ausmachten, um uns einen Horrorfilm anzusehen und uns dabei mit Süßigkeiten vollzustopfen. Ich wollte Grenadinen und während ich in der Küche war, versteckten sich Camille und Lola hinter dem Sofa, um mich zu erschrecken und ich hätte fast alles auf den Teppich verschüttet. Jetzt, wo wir es uns mit Essen und Trinken vor dem Film gemütlich gemacht haben, steht uns die beste Pyjama-Party der Welt bevor. Während der Werbung haben wir beschlossen, die Fotos, die wir bei der Süßigkeitenjagd gemacht haben, auf Insta zu posten. Der Film lief weiter, aber ich sah, dass die Handys von Camille und mir ständig Benachrichtigungen erhielten und beschloss nachzusehen, was das war. Unter unseren Fotos gab es tonnenweise Kommentare von Leuten, die fragten, wer die Gruppe von Männern in Schwarz hinter uns sei. Was meinten sie? Ich zeige Lola die Kommentare und es stellt sich heraus, dass sie die gleiche Art von Kommentare unter dem Foto hat. Unser Herz beginnt zu pochen und wir beschließen uns die berühmten Fotos anzusehen. Und siehe da. Wir sehen tatsächlich im Schatten einer Laterne eine Gruppe von drei Leuten, anscheinend Männer, die ganz in Schwarz gekleidet sind. Wir drei schauen uns an und werden komplett weiß. Lola schaut sich das Foto an, das sie mit ihrem Handy gemacht hatte. Die drei Personen sind auch auf dem Selfie zu sehen, das wir fast eine Stunde zuvor gemacht hatten. In diesem Moment erscheint unter dem Foto ein Kommentar. Wir sehen euch. Wir sind völlig verängstigt, fast wie gelähmt. Camille beginnt wie Espenlaub zu zittern. Eine neue Benachrichtigung. Eine unbekannte Person schickt mir eine Nachricht. Als ich die Nachricht öffne, ist es die Person aus dem Kommentar, die mir ein Foto schickt Es handelt sich um ein Foto von meinem Haus, in dem ich mich gerade mit meinen Freundinnen befinde Ich zoome in das Foto hinein und sehe Camille und Lola hinter dem Sofa versteckt Das Foto wurde aufgenommen, als sie sich vor ein paar Minuten versteckt hatten, um mich zu erschrecken Während uns das Blut in den Adern gefroren und die Angst immer größer wurde, klopfte es plötzlich an die Tür Was sollten wir tun? Aufmachen? Meine Eltern holen? Wir nähern uns dem Eingang, aber vorher gehe ich noch durch die Küche, um ein Messer zu holen. Das Größte, das ich finden kann. Inzwischen besteht die Person darauf und klopft immer lauter an die Tür. Wir sind entsetzt. Das Klopfen wird immer stärker. Jetzt bin ich froh, dass ich das Messer in der Hand habe, denn mich überkommt ein Schauer. Camille sieht mich erschrocken an. Lola sagt zu mir, ich habe zu viel Angst, du musst unbedingt deine Eltern wecken. Aber Camille und ich sind gegen diese Idee. Ich habe keine Lust, die nächsten vier Jahre zu Hause eingesperrt zu sein. Wenn wir nicht aufmachen, wird das Klopfen an der Tür immer lauter werden und die Eltern werden irgendwann aufwachen. Ich öffne also die Tür mit einem Ruck. Sophie und ihre Mutter rufen uns zu, süßes oder saures. Ein Seufzer der Erleichterung geht uns von Kopf bis Fuß durch den Körper. Wir geben Sophie ein paar Bonbons, die meine Eltern in eine große Schüssel neben die Tür gelegt hatten, um sie den Kindern im Dorf zu geben und schließen dann sofort die Tür ab. Wir sind gerade auf dem Weg ins Wohnzimmer, als es erneut klopft. Zuversichtlich und beruhigt durch die Anwesenheit von Sophie und ihrer Mutter einige Sekunden zuvor, bleibe ich ruhig. Wir gehen zurück zur Haustür. Ich öffne, habe aber trotzdem das Messer in der Hand. Ich drehe den Schlüssel um und öffne die Tür. Niemand. Lola, Camille und ich gehen ein paar Schritte auf der Schwelle nach vorne und schauen in alle Richtungen, aber da ist keiner. Nicht einmal Sophie oder ihre Mutter. Wir gehen sofort ins Haus und schließen die Tür mit allen Schlössern und Riegeln ab. Wir beschließen, für die Nacht niemanden mehr zu öffnen und verbringen die schlimmste Nacht unseres Lebens. Am nächsten Morgen leistete Lola, die eindeutig die Ängstliche von uns war, keinen Widerstand und beim Frühstück zeigte sie meiner Mutter unsere Handys und erzählte ihr, dass sie und ich am Abend zuvor sehr seltsame Nachrichten erhalten hatten und dass Unbekannte vor unserem Haus Fotos von uns gemacht hätten. Sie öffnete Instagram und ging zu meinen Nachrichten. Nichts mehr. Die Person hat hier ihr Konto gelöscht, also keine Nachrichten mehr und auch keine Kommentare. Fast so, als wäre das alles nie passiert. Der Einbrecher. Das passierte im Mai 2017. Mein Mann Jim und ich besitzen ein fünfstöckiges, hundert Jahre altes Gebäude, in dem sich unser Geschäft, ein Antiquitätengeschäft, unsere Wohnung im Obergeschoss und verschiedene andere Mieter befinden. In den Jahren zuvor gab es mehrere Einbrüche hintereinander und wir hatten die Eingangstüren des Geschäfts ziemlich intensiv verstärkt. Stahlgitter, mehr Kameras und so weiter. Wie dem auch sei, um 3 Uhr morgens schliefen wir noch tief und fest, und dann erhielten wir einen Anruf von Sonny Troll, unserer Sicherheitsfirma. Wir hatten ein Bewegungsmelder an einem ungewöhnlichen Ort Nicht im Hauptgeschoss, wo sich 90% des Schmucks befinden, sondern im Erdgeschoss Normalerweise ist so etwas eine Spinne auf der Kamera oder eine Maus oder so etwas Wir sind also weniger gut vorbereitet rausgelaufen Ich hatte nur einen Tanktop, Unterwäsche und Flipflops an Jim hatte seinen Baseballschläger nicht dabei, aber wenigstens seine Hose ich ging in die eine Richtung, um die Vordertür zu überprüfen, die unversehrt war Und Jim ging in die andere Richtung, um hinten nachzusehen Plötzlich rief er mir zu und sagte, da ist jemand drin. Und ich fummelte an meinem Telefon herum und versuchte den Notruf anzurufen. Ich schaffte es, umrundete die Rückseite des Gebäudes und erzählte der Notrufzentrale davon. Zerbrochenes Glas, zerbrochenes Fenster. Ich sagte, mein Gott, sie sind da drin, bitte kommen sie jetzt. Dann gab es einen unheiligen Krach. Es hatte sich an, als ob alles im Haus in Stücke zerbrochen wurde. Das Gefühl, wenn man hört, wie jemand damit beschäftigt ist, seine Lebensgrundlage zu zerstören, kann ich nicht ganz erfassen. Wer war da drin und wie viele? Welche Art von Zerstörung wurde angerichtet? Ich konnte nur eine gesichtslose Stimme am Telefon anschreien und um Hilfe bitten, von der ich wusste, dass er noch Minuten entfernt war. Es stellte sich heraus, dass der Einbrecher, Troy, Jim gegenüberstand und versuchte, das Gebäude durch das zerbrochene Fenster zu verlassen, bevor ich eintraf. Sie sahen sich in die Augen und Troy drehte die Richtung, zurück ins Innere des Gebäudes. Dann ließ er seinen Rucksack mit den gestohlenen Waren fallen, stürzte sich über ein riesiges Eisentor, durchbrach die Tür des Restaurantpächters und anschließend die Eingangstür. Zu diesem Zeitpunkt hatte er eine Menge Glas im Gesicht und am Körper abbekommen und blutete ziemlich stark. Jim erwischte ihn am Ausgang und stürzte sich auf ihn. Er knallte mit dem ganzen Körper auf den Zement, dann hat er Troy festgenagelt. Adrenalin macht wild. Ich weinte nicht, sondern flehte den Betreiber an, sich zu beeilen. Ich hatte Angst, dass ich meinen Mann vor meinen Augen sterben sehen würde. Und dann bin ich ins Getümmel gerannt. Wir waren mitten auf der Straße, von den Straßenlaternen schwach orange beleuchtet, und es war schwer zu verstehen, was da vor sich ging. Gott sei Dank hatte Troy keine Waffe und war völlig unvorbereitet. Wie sich herausstellte, hatte er schon hunderte von Einbrüchen begonnen und war nie erwischt worden. Jim hatte die Oberhand und hatte ihn fest im Griff. Plötzlich hörten wir einen auffallenden Motor und jemanden, der Gas gab. Ich fing an zu schreien. Es war Troyes Fluchtwagenfahrer, seine Frau Kelsey. Sie lehnte sich aus dem Fenster und schrie, »Lass ihn verdammt nochmal los oder ich bringe sie um!« Da sie nicht warten wollte, versuchte sie mich zu überfahren. Ich erinnere mich vage daran, dass ich merkte, dass die Dinge schrecklich schief liefen aber verzweifelt versuchte, das Nummernschild mit einem idiotischen Laserfokus zu lesen. Es war aus einem anderen Staat und ich hatte Mühe, es zu lesen. Das ist alles. Mein Gehirn löschte, wie nah sie dran war, mich in eine blutige Wurst zu verwandeln, vielleicht einen Meter von mir entfernt, während ich wie ein schlecht gekleideter Matador auswich und mein Telefon umklammerte. Ein Jahr später mussten wir uns im Büro des Staatsanwalts die Aufnahme des Notrufs anhören, die mit dem Video synchronisiert war. Das Video stammt aus einem nahegelegenen Geschäft mit wirklich guten Außenkameras. Jim fing an zu weinen. Er hatte damals keine Ahnung, wie knapp es war. Jim ließ Troy natürlich gehen. Troy sprang ins Auto und sie rasten die Straße hinunter. Die Polizei tauchte vielleicht eine Minute später auf, aber sie waren schon weg. Jedenfalls war Jim bedeckt mit Troys Blut aus dem Türglas. Jim flippte total aus. Wir dachten uns, dass Troy wahrscheinlich irgendwelche Drogen nahm. Und ich musste Jim mit einer Taschenlampe auf Schnittwunden untersuchen, um sicher zu gehen, dass ich nichts übersah. Er wurde trotzdem getestet. Im Gegensatz zu vielen anderen Vorfällen wurde dieser aufgrund der Menge an Beweisen sowie der Gewalt und des versuchten Mordes sehr ernst genommen. Einige Monate später wurden Troy und Kelsey verhaftet. Sie hatten Troys DNA in den blutigen Kleidern, die Jim trug, und an dem Auto, das sie gefahren hatten, das gestohlen, aber stehen gelassen worden war. Es stellte sich heraus, dass sie in fünf Bezirken wegen hunderten von kommerziellen Einbrüchen über mehrere Jahre hinweg gesucht wurden, um ihren Drogenkonsum zu finanzieren. Wir waren der einzige Fehler, den sie machten. Sie wussten nicht, dass wir auf dem Grundstück wohnten. Kelsey, die Frau, hat Troy verraten. Sie akzeptierten ein Plädoyer für sie, sehr zu meinem Missfallen, da sie diejenige war, die versucht hatte, mich zu töten. Immerhin hat sie ihn verpfiffen. Er lehnte ein Geständnis ab. Er wollte einen Prozess. Ich würde meinem ärgsten Feind keinen Prozess wünschen. Du wirst allein vom Verteidigungsteam befragt. Wusstest du, dass die lügen können? Und ob sie das können? Von den Geschworenen tun sie das nicht, aber unter vier Augen werden sie deine Seele auffressen und sich an den Scherben die Zähne ausbeißen. Du bekommst keinen Anwalt. Du gehörst zum Team der Staatsanwaltschaft. Theoretisch kann ich das verstehen, aber es macht mich trotzdem wahnsinnig. Sie haben mich zuerst mitgenommen. Sie spielten mir das Tonband vor. Das zweite Mal, als ich es hörte, sie bestanden darauf, dass ich lüge, weil ich immer wieder sagte, sie sind drin, dass es jemand anderen gab, nicht Troy oder Kelsey. Dann nahmen sie Jim mit. Sie sagten Jim, dass sie zugegeben hätte, gelogen zu haben und dass eine andere Person im Gebäude sei. Am Tag vor der Verhandlung machte Troy endlich ein Geständnis. Gott sei Dank. Kelsey kam mit einer Bewährungsstrafe davon. Schweiber von 2017 bis 2020 im Gefängnis, bis er vorzeitig entlassen wurde. Kelsey scheint clean zu sein und ein normales Leben zu führen. Sie hat wieder geheiratet und Kinder und sieht glücklich aus. Ich beobachte sie auf Facebook. Man kann nie sicher genug sein, und ich hab dich im Auge, Kelsey. Die einsame Straße. Das Ganze begann vor etwa vier Jahren und es war gegen 22 Uhr. Ich war bei meinen Freunden zu Hause und wir spielten irgendwelche Videospiele, was uns irgendwie langweilte. Er fragte mich, ob ich mit dem Truck seines Vaters durch den Schlamm fahren wollte. Ich fragte, ob wir das wirklich machen sollten, weil er mir sagte, dass es bereits durch die Autowäsche gewesen war, bevor ich dort ankam. Er sagte, das sei kein Problem und sein Vater hatte nichts dagegen. Ich sagte zu und wir fuhren los und taten genau das, was wir vorhatten. Unterwegs erwähnt er dieser Straße mitten im Nirgendwo, auf der angeblich übernatürliche Phänomene auftreten und insbesondere diese eine Stelle auf der Straße, an der sie am häufigsten vorkommen. Die fragliche Stelle befindet sich an der Seite der Straße, wo eine Ladung weggeworfenen Betons, gemischt mit Armierungseisen, abgeladen wird. Ich weiß nicht, warum er dort liegt und warum die Stadt nicht ein paar Leute losgeschickt hat, um ihn zu entsorgen. Es ist illegal und gefährlich. Hinter dem Beton gibt es wilde Gräser und Pflanzen, die nie gemäht werden, und einen Teich. Hinter dem Teich befindet sich eine Scheune mit einer Lampe, die über der Eingangstür hängt. Das Licht ist immer an und wirft dieses grünliche, meist gelbe Licht auf den Boden, hinter dem sich ein Wald befindet. Dieser Ort ist besonders berüchtigt, da einige in der Stadt glauben, dass ein Junge in dem Teich gestorben ist, was die übernatürlichen Phänomene in der Gegend verursacht hat, obwohl ich nach dem, was ich gesehen hatte, überzeugt war, dass dies eher das Ergebnis einer okkulten Aktivität auf dem Grundstück, insbesondere in der Scheune, war als ein Spuk. Ich möchte noch erwähnen, dass es heißt, wenn ein Hund nachts vor einem die Straße überquert, sollte man umdrehen und wegfahren. Mein Freund und ich kamen schließlich um 5.11 Uhr an der Stelle an und wir setzten uns mit dem abgestellten Fahrzeug an den Straßenrand. Der Grund dafür ist angeblich, dass man nicht sehen kann, wenn irgendwelche Geräte oder Fahrzeuge in Betrieb sind. Wenn man jedoch alle Geräte und das Fahrzeug ausschaltet, wird man wahrscheinlich etwas sehen. Es besteht die Möglichkeit, dass deinen elektronischen Geräten der Strom entzogen wird, einschließlich der Autobatterie, was angeblich dazu führt, dass man da draußen festsitzt, obwohl ich das nicht bestätigen kann. Als wir dort saßen, fingen diese Lichter an zwischen den hohen Gräsern aufzutauchen. Die kamen und gingen, ähnlich wie Glühwürmchen, aber die Lichter waren blassblau statt des typischen gelblichen Orange. Als wir dann zur Scheune blickten, wo die grünlich-gelbe Glühbirne auf dem Boden scheint, kamen zwei dieser Kreaturen aus der Baumreihe hervor. Das Besondere war, dass diese Kreaturen eine so dunkle Farbe hatten, dass sie sich von der Dunkelheit des Waldes abhoben, noch bevor sie sich dem Licht näherten. Als sie auftauchten, waren sie so groß wie ein großer Bock oder ein kleiner Elch. Sie sahen humanoid aus, liefen aber auf allen Vieren und standen nur knapp über dem Boden. Ihre Gliedmaßen waren unnatürlich lang und ihr Körper war größer, als es für einen Menschen möglich gewesen wäre. Sie krabbelten wie Spinnen auf das Licht zu. Und selbst als sie in diesem Licht standen, waren sie wie ein schwarzes Loch, das alles Licht absorbiert. Irgendwie leuchtete das Licht nicht auf diese Dinger, obwohl sie eindeutig einen Schatten warfen. Mein Freund war erschrocken und konnte nicht wegsehen und ich fragte ihn, ob er sie sehen könne, was er bejahte. Wir schauten an die Straße hinunter, weil wir glaubten, etwas gesehen zu haben und wir schauten nur kurz hin. Als wir zu den Kreaturen zurückblickten, waren sie verschwunden. Wir waren erschrocken über das Verschwinden der Kreaturen und verließen das Gebiet so schnell wie möglich. Nachdem wir sein Haus erreicht hatten, hielten wir in der Einfahrt an und bemerkten, dass das gesamte Fahrzeug und alle Fenster mit Fingerabdrücken unterschiedlicher Größe übersät waren. Dies geschah auf der gesamten Außenseite des Fahrzeugs, was eigentlich unmöglich sein sollte, da der Truck zuvor gewaschen wurde. Die Fingerabdrücke auf dem Fahrzeug hatten den Schmutz und die Wasserflecken auf dem Truck entfernt, wo die Abdrücke auftraten und nirgendwo sonst. Mein Freund war so unglaublich erschrocken, dass er auf der Rückfahrt und auch als wir zurückkamen, die ganze Zeit zitterte. Seine Angstreaktion war so stark, dass er für den Rest der Nacht und sogar bis zum nächsten Morgen mit Übelkeit im Badezimmer festsaß. Der Hund, der die Straße überquert, den ich vorhin erwähnt habe, soll angeblich der Hund des Jungen sein, der im Teich ertrunken ist. Als ich anderen Freunden von mir diese Geschichte erzählte, sprachen sie von Skinwalkern. Die Geschichte des Ortes wird von den Einheimischen oft als Boy Blue oder das kleine Blau bezeichnet. In Anbetracht der Glühwürmchen, die sich wie blassblaue lichter im Gras bewegten und verschwanden, kann ich verstehen, warum es diesen Namen bekam. Das ist so ziemlich die ganze Geschichte. Wenn jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder bestimmte Geschichten oder Geister kennt, die zu dem passen, was ich gesehen habe, lasst es mich bitte wissen. ein altes Haus. Als ich etwa zehn Jahre alt war, kamen meine Eltern auf die Idee, dass sie ein Sommerhaus in Wisconsin haben wollen. Keine Hütte oder ein Cottage, sondern ein Haus. Als sie damals Ende 40, Anfang 50 waren, wollten sie das Leben in einer Kleinstadt ausprobieren, bevor sie sich dort zur Ruhe setzen wollten. Wir wären zwar bis zu meinem Highschool-Abschluss in Chicago geblieben, aber eine Flucht hätte bedeutet, dass meine Mutter und ich unsere Sommer in ländlicher Umgebung verbracht hätten, während mein Vater an den Wochenenden zu uns gekommen wäre. Wenn alles nach Plan verlief, würde ich zu der Zeit, zu der er in den Ruhestand ging, aufs College gehen und meine Eltern würden sich da dauerhaft niederlassen. Der Ort, den sie für dieses Vorhaben auswählten, war Mineral Point, ein malerisches Städtchen, in dem einst ein florierender Zink- und Bleibergbau betrieben wurde. Der Geschmack des Ortes war englisch, da viele der dort lebenden Familien von Bergleuten abstammten, die aus Cornwall eingewandert waren. Der Immobilienmakler, mit dem wir die Stadt besichtigten, zeigte uns eine Vielzahl von Häusern, darunter ein altes Bauernhaus mit einem kleinen Obstgarten voller Apfel- und Kirschbäume, eine moderne Ranch aus der Mitte des Jahrhunderts und das viktorianische Haus, um das es in dieser Geschichte geht. Das dreistöckige Backsteingebäude, das auf einem Hügel am Rande der Stadt liegt, war von herabhängenden Kiefern umgeben, die ihm eine fast traurige Ausstrahlung verliehen. Außerdem wies es ein strukturelles Problem auf, das durch einen Riss, der einige Meter vom Fundament entfernt verlief, deutlich wurde. Obwohl es reparierbar war, würde es ein teures und zeitaufwendiges Projekt sein, aber das war derart egal. Er sagte Mom, wenn er sich für dieses Haus entschied, war er bereit das Geld zu investieren. Von außen trist, schien im Inneren des Hauses die Zeit stehen geblieben zu sein, wie ein Küchenkalender mit dem Datum September 1935 zeigte. Das Haus wirkte zwar nicht plötzlich verlassen, aber die Familie schien nichts mitgenommen zu haben. Im Schrank stapelten sich Tasten und Teller und der runde Eichentisch wartete darauf, für das Abendessen gedeckt zu werden. Ich stellte mir vor, dass sich in der Speisekammer noch 35 Jahre alte Konserven befanden. Dad keine Meinung zu diesem seltsamen Diorama zu haben, aber ich war fasziniert von der Erhaltung einer früheren Epoche. Mama hingegen war beunruhigt, als ob sie etwas ahnte, was wir andere nicht wussten. Jeder Anspruch auf Halbmoderne, den das Haus hatte, verflüchtigte sich, sobald wir die Küche verließen, denn der Rest des Hauses war mit Möbeln aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Als Antiquitätensammler, der davon träumte, ein Händler zu werden, bewertete Dad diese Stücke mit einem Funkeln in den Augen und sagte, wie gut gemacht und schön sie waren. Das gefiel dem Immobilienmakler, der ihm wiederum mitteilte, dass die Familie bereit war, über den Verkauf der meisten Stücke zu verhandeln. Da das Haus einer wohlhabenden Familie gehörte, verfügte es natürlich über ein Dienstmädchenquartier, das sich jedoch nicht wie üblich im obersten Stockwerk befand, sondern in einer Art Flügel, der über eine separate Treppe erreichbar war. Dort gab es zwei kleine Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und ein Bad, von dem meine Eltern sicher annahmen, dass es mein Platz sein könnte. Aber als ich mich entschied, in welchem Zimmer mein Bett und meine Kommode stehen sollten, hörte ich Mom schreien. Gefolgt von einem Türknall. Als ich mich umdrehte, sah ich, wie mein Vater versuchte, sie zu trösten, während der Agent sich entschuldigte. Ich weiß nicht, wie es hereingekommen ist. Ich nehme an, dass es ist verhungert obwohl ich es nicht selbst gesehen habe, erfuhr ich später, dass es sich um eine tote Katze handelte, die auf dem Boden der Badewanne gefunden wurde. Obwohl es noch mehr Häuser zu besichtigen gab, war meine Mutter fertig. Als Tierliebhaberin war sie über den Anblick der toten Katze bestürzt, aber offensichtlich störte sie auch etwas anderes. Sie teilte dem Makler unverblümt mit, dass ihr das Haus und seine Ausstattung nicht gefielen und bestand darauf, dass wir zum nächsten Objekt weiterzogen. So gingen die Erwachsene die Treppe hinunter, während ich zurückblieb, weil ich ein Fotoalbum auf einem Tisch liegen sah. Cool, dachte ich und nahm den staubigen Band in die Hand. Wahrscheinlich Bilder der Familie. Ich bringe es mit, um es allen zu zeigen. Zurück in der Kirche versuchte der Makler immer noch, der das Haus anzudrehen, indem er sagte, er sei sicher, dass die Verkäufer einen beträchtlichen Preisnachlass in Kauf nehmen würden, um die Kosten für die Fundamentarbeit zu decken, während Mar mit verschränkten Arm an der Seite stand, die eindeutig besagten... Auf einmal das Haus geschenkt kriegen, ich will es nicht. Ich betrat die Szene und winkte mit dem Album. Hey, seht mal, was ich gefunden habe, sagte ich und legte das Buch auf den Tresen, während sich alle um mich versammelten. Auf der ersten Seite war ein Foto eines Mannes mittleren Alters zu sehen, darunter sein Name und die Worte Ehemann und Vater, gefolgt von 1870 bis 1918. Ich wusste, was das bedeutete, aber ich blätterte trotzdem weiter. Mehr als 50 Jahre später erinnere ich mich immer noch an die Bilder von Autos, die mit Trauerflor geschmückt waren und an weibliche Trauergäste, die in lange schwarze Schleier gehüllt waren, aber am meisten sticht mir das Foto des Mannes ins Auge, dessen Album es war, aufgebahrt in einem Sarg, umgeben von vier hohen Kerzenleuchtern. »Jesus«, flüsterte Mama, »und tat sie, wie es sich für Eltern gehört.« und erklärte, dass es sich bei dem Album um das Bestattungsbuch eines Mannes handelte, eine altmodische Art und Weise, wie Familien einem geliebten Menschen ein Denkmal setzen. Außerdem sei es sehr persönlich und sollte sofort zurückgelegt werden, wo ich es gefunden hatte. Und das ist die Geschichte, außer dass ich später hörte, wie Mama zu Papa sagte, dass das Haus in vielerlei Hinsicht falsch war. Wenn es 35 Jahre lang leer gestanden hatte, warum war es denn nicht schon entrümpelt worden? Oder wenn es nicht leer gestanden hatte, wer hatte dort gelebt? War es die Witwe des Mannes? Und wenn ja, warum hatte niemand ihre Unfähigkeit zur Bewältigung der alltäglichen Aufgaben bemerkt und ihr geholfen? Im Album nach zu urteilen schien die Familie viele Freunde und Verwandte zu haben. So viele Fragen und keine Antworten. Manchmal frage ich mich, ob es das Haus noch gibt oder ob es abgerissen wurde, aber ich war nie wieder am Mineral Point, um das herauszufinden. Vielleicht sollte ich das tun...